0: Дмитрий Анатольевич Медведев сегодня сказал, что наши модернизированные танки Т-90 лучше, чем любой «Абрамс», «Леопард» или что там сейчас поставляют на Украину с Западом. Я хочу обратиться ко всем своим товарищам, и Дмитрию Анатольевичу, и к Денису Валентиновичу Мантурову, и ко всем остальным. Друзья, если наши танки Т-90М лучше, чем вот это все, что сейчас поставляют на так называемую Украину. Давайте уже поставим эти наши новые танки в нормальном количестве на эти наши собственные территории. Но ребята, правда, иногда задыхаются. И ребята, правда, иногда не понимают, почему воюют старым советским оружием. Ребята, иногда, правда, чувствуют себя забытыми, чуть-чуть брошенными, оставленными. Давайте не допускать вот этой оставленности и этой брошенности. Давайте бросим все, что сейчас есть у нас в стране, для того, чтобы наши парни, которые сидят в окопах, брошенными себя не чувствовали. Это программа «Антонимы». И в гостях у нас сегодня Александр Талмацкий. Вот у меня написано музыкальный продюсер, но Талмацкий отрицает теперь, что он продюсер. Почему ты отрицаешь, что ты продюсер? Ну,
1: послушай, я все-таки продюсер, да, но в последнее время вот, э, все средства массовой информации, артисты превратили продюсерскую э, работу в какую-то. Э, продюсер стал антиподом таким, да? Кому? Ну, Получил какое-то Слово «продюсер» получило негативную оценку у артистов, у музыкантов, у окружающей среды. Поэтому, более того, с появлением таких программ, как «Фабрика звезд», как «Голос», все начали воспринимать слово «продюсер» – это человек, который пишет музыку. А вообще продюсерская история, она как бы делится на, две, на две части. Да. Это музыкальный продюсер, и продюсер человек, который продвигает и продает проект, который организовывает вокруг него деятельность. И поэтому э, в последнее время я себя, наверное, э, пытаюсь называть таким агентом. Ну, как у футболистов есть агенты. Пойти угу. фактически агент в футболе, это такой же продюсер, Да. Ну, поэтому слово «агент», оно звучит сегодня немножко лучше, наверное, чем ты слово думаешь, «продюсер». Ты думаешь, в думаю, да. особенно иностранных агентов? я думаю, да. Я думаю, да. Ну, то есть, как бы, я думаю, все это вернется, конечно, со временем. Но пока, наверное, так.
0: Когда был Децл, ты был агентом или продюсером?
1: Ты знаешь, я был продюсером, да. Да я сейчас, собственно говоря, продюсер, но просто, но просто функция в большей степени, наверное, агентская. Более того, я считаю, что 100% продюсерский проекты, они не очень качественные. Ну вот Децел
0: был продюсер. Децел?
1: Да. Ты знаешь, во-первых, это случайная история, абсолютно. Я как уже она много вообще? раз об этом раз говорил. Об этом, об этом, да, этом, да. Ну то есть он никогда, не, я даже не думал, что он может стать вдруг артистом, и это все абсолютно случайно. история. А Кирилл
0: был лет 16 тогда? Нет, или, да?
1: ну, э, сейчас тебе скажу. 15, 15 где-то, да, 15, да. 15, 14, 15, да, 15 было. Как раз мы его забрали в Швейцарии 15 лет, да. Ты понимаешь, э, ну просто я, у меня дети, и сейчас дети, да. И я считаю, что детей надо всегда в, в их начинаниях поддерживать, да. Ну, нравится и музыка, значит, поддерживай музыкальную историю. Нравится математика, поддерживай занятия математикой. Нравится э, рисование, поддерживай там, художественную историю какую-то у детей. И ему нравились в тот момент альтернативные виды спорта. Ролики, скейт, брейк-данс. А, и в большей степени я его как бы отправил заниматься брейкдансом, собственно говоря. Где он, кстати, с Тимати познакомился. Вот, то есть... И вообще я не думал о том, что он должен что-то там читать, петь. И просто на день рождения, ради прикола, вот появился трек. Вот так он стал артистом. То есть это, это не продюсерский проект. А трек По... появился на вечеринке у Дэцел Нет, Или нет, какой, нет, слушай, нет. Это реклама, почему-то все говорят вечеринку у Дэцел Дома. Это... Потому что это был самый популярный трек. Не так, не этот был нет. трек, нет. Смотри, а, вообще... Начиналось вообще с другого все. Начиналось с дня рождения, и я попросил Ладу то написать какой-то там трек на день рождения. И это был пятница. Сняли какой-то простейший видеоклип, где там граффити и все, что только можно было. И отдали его Борю Зосимову. И через какой-то момент... Меня... А Боря Зосимов тогда руководил МТВ России. Да. А я занимался там со своей командой, с Медиастаром, мы занимались продвижением моз И как когда вроде мне как папе неудобно было там на МОЗ-ТВ, это, ну, выглядел совсем как-то, я позвонил Боре, говорю, Боря, покажи пару раз. Он показал пару раз, а потом еще пару раз, и набирает мне, говорит, Саша приезжает, забирает, а там такие мешки с письмами стоят у него. И вот тут я понял, что он стал звездой. Знаешь, как это проснулся звездой, да? Потом появились слезы. Но перед этим появился самый, вообще, я считаю, такой значимый хит, который э, назывался «Кто ты?». И в основу «Кто ты?», вообще весь нынешний хип-хоп, как раз это «Кто ты?».
0: А как ты вообще решил заняться э, продюсированием?
1: Ты Слушай, же до, до сына начал это делать. Ну, ну, во-первых, в том виде, в котором сегодня мы называем слово продюсер, я начал этим заниматься, когда познакомился с Олегом Газмановым, и Олег написал Родиону песню «Люси». Люси, люси Да. Вот. Люси. Значит, а ты кем был там? Сначала я просто я работал в студии Рекорда Чернавского, где как раз и, и присутствовал Газманов. Я там занимался дискотеками, молодежными клубами. И Олег говорит, слушай, директор нужен. А Люси он только что написал. И я начал с ним работать как директор. И потихонечку вот это вот директорство переросло в некую продюсерскую функцию. Потом буквально там через год, через полтора Родион начал взрослеть. И вот эта вся история, когда маленькому мальчику подходят глади, по голове говорят, слушай, ты гениальный, это все очень плохо влияет на ребенка. И Олег вовремя остановился сказал, слушай, все, хочу теперь сам. И вот здесь я уже начал выполнять полностью такие продюсерские функции. То есть я начин, начал его продвигать.
0: Когда м-м, Кирилл стал звездой, ты почувствовал себя как-то обиженным или наоборот?
1: Да нет, слушай, гордость такая. Да? Ну, конечно. <смех> Почему я должен чувствовать себя обиженным? Ну, черт его знает, знаешь, какая-то... Да нет, послушай, ну, я
0: пер... я, 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 не, я не рассчитывал, я нет, не знал... это.
1: во-первых, я понял, что это здорово. Во-вторых, в этот момент у целого поколения появился голос. Фактически он стал таким голосом поколения. Конечно. У каждого поколения есть свой голос, да? Там... Машина времени, это вот. Твое поколение. Мое поколение. Мое поколение Цой, это кино. Цой, да. А он стал поколением как раз двухтысячных. Вот сегодня его, его слушателям 35-45 лет. То есть это целое поколение. И он стал таким вот голосом поколений. Сегодня, как ни странно, голос поколения такое своеобразное это Моргенштерн, я считаю. Ты считаешь Моргенштер? Да, я считаю, что Моргенштерн это голос поколения. Как ни странно. Признанное иностранным да. агентам здесь надо Да, сказать. послушайте, можно по-разному к этому относиться, да? Но вот такой голос поколения. Он же может быть разный, согласись. Но вот такой. А вот, например, «Я русский» – это не голос поколения? А это уже некая следующая история. Во-первых, смотри, «Я русский» – отличный трек. Это такая своего рода агитка. Это такой Газманов современный.
0: Да, это такие офицеры. Олег, да,
1: Олег Газманов же он тоже... А, как бы э, такой же популярный парень, но это не голос поколения. Возможно будет какой-то другой голос поколения, кто это будет делать? Чем
0: отличается мальчик, популярный парень, а, Олег Газманов, да, с песней там я не знаю "Ночная бабочка", ну кто же виноват, да, например? Но это... а, ну, да, или, или господа офицеры, господа офицеры, под, 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 да. да, под которые все встают, а,
1: от голоса поколения. Понимаешь? А... Голос поколения не, нечто другое. Это гиперпопулярность, это актуальность и гиперпопулярность. А голос поколения это немножко другое. Это когда э, от мало до велика все знают и когда э, человек как бы э, соответствует своему духу времени, но ну, фактически э, на треках Кирилла выросло целое поколение молодых людей, которые услышали, что такое хип-хоп, что такое направление, там, что такое рэп. С него они, оно вообще началось? По- Нет, оно не с него, оно было до этого, но вместе с ним оно стало, ма- в оно России. стало, оно стало массовым. А, то же самое, допустим, Цой, да, вот это вот рокерство в тот момент стало таким массовым. Понимаешь? То есть когда а, некое музыкальное направление приобретает массовость когда люди хотят копировать, когда они это слушают, когда они то есть принимают... Газманова не
0: хотели копировать?
1: Нет, он был просто вот ну, просто Олег Газманов. Да. Вот сегодня шаман, шаман такой, да. То есть это какой-то просто популярный. Это супер, это супер популярность, да? Она вот такая, да. Но это не голос поколения.
0: И я все равно вот не понимаю, то есть вот ш- что должно, что, что должно произойти? с популярным артистом, чтобы он стал голосом поколения, например?
1: Но он должен попасть в возрастную нишу, он должен попасть... То есть голос поколения – это человек, который ведет за собой свою возрастную нишу. Угу. То есть тот... она с ним растет? Да. В тот момент, когда, допустим, Газманов стал популярным, его возрастная ниша уже была там... Сильно выше. Сильно выше, да. То есть это все-таки должно быть более молодое поколение. То есть это... Артист должен за собой поднять некую возрастную группу.
0: Как Кирилл Талмацкий перестал быть голосом поколения?
1: Как перестал? Ты знаешь, вообще это произошло с момента хейта. Тогда не было интернета, тогда было телевидение. И на одной из программ НТВ... Почему-то начали, там, кто-то сказал, «That's a лох. И он сказал, «Да, я лох». И вот в этот момент его начали хейтить. Он, это, он как бы подхватил э, собственный хейт, понимаешь? И вот с этого момента э, что-то произошло такое. Ну, он перест... В какой-то момент он утратил свою популярность.
0: Он утратил популярность, думаешь, потому что он сказал, что он лох, или потому что нет? Начался, на,
1: начался, начался массовый хейт. А после того, как мы с ним разошлись, и после того, как он разошелся с Гришей Зориным и Асей Колясиной, э, Гриша Зорин, и Ася работала в да, 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 универс до этого да. на MTV, между нами. Да, Да, это, да. А Гриша и ее муж. То есть я в какой-то момент понял, когда он начал взрослеть, я подумал, что все, слушай, ну, отцы и дети, начинаются какие-то вот эти все взаимоотношения. Я говорю, слушай, давай, вот Гриша есть. Я их познакомил. Мы встретились, я говорю, Гриш... То есть и сам от него отказался? Ну да, да, я сказал, Гриш, вот, слушай, займись, я больше не могу. тебе не кажется, что вот э, ваш конфликт произошел именно из-за того, что... Конфликта не было
0: никакого. Ну как не было? Ну, Сейчас я тебе объясню. ну, ну, Потому что ну, все
1: говорят, конфликт. ну... В тот момент, смотри, не было никакого конфликта. Конфликт был другой. И это не конфликт, это некие взаимоотношения семейные. То есть я э, как бы передал его Грише Зорину. А при, при Грише Зорине... В тот момент я начал заниматься Вот В частности, Бог есть. Это как раз угу. был... Гриша Зорин занимался Кириллом, а я занимался Легалайз.
0: легалайзом.
1: Да. А вот, а конфликт а, такой возник на семейной почве. Дело в том, что я влюбился в девушку Кирилла Кирилла. ушел, И ушел, да. Но я там долго решался уйти из семьи, да. Ну это три среднего возраста, Мне было 40 лет. И это все у меня там долго тянулось. И в какой-то момент Анг сказал, все, я больше так не могу, ухожу к маме. И я понял, что все, я не могу ее потерять. И я приехал домой и говорю, слушай, Кирилл. Я вот влюбился, я ухожу из дома. Сколько Кирилл было лет? А, ему было в тот момент, сейчас я тебе скажу, это был где-то, а, это был четвертый год. Ему было 21, 21 год. год. То есть он был уже взрослым парнем.
0: И он так болезненно это воспринял?
1: В тот момент нет. Он мне сказал, папа, все понимаю, все хорошо. Я понимаю все это. И я собрал такой чемоданчик и уехал на съемную 30-метровую квартиру Кани. Я ушел. Ни из семьи. из семьи, да. Ушел из семьи. Хотя мы жили там в достаточно серьезных условиях. Вот. И я ушел, просто ни с чем ушел. И в этот момент начались внутренние... ну негативные взаимоотношения с моей бывшей женой, то есть что вы с ней не разговаривали насколько мы есть? долго не разговаривали, но ну, то есть мы разговаривали все время, но все это было на, натянутые были вза- взаимоотношения, и сейчас мы в хороших взаимоотношениях, мы постоянно созваниваемся, обсуждаем какие-то проблемы, вот. а в тот момент было все очень не очень хорошо и в тот момент буквально за там, месяц или может быть там за полтора до моего ухода из семьи, рядом с ним появилась девушка. И, судя по всему, эта девушка подумала, что можно приватизировать взаимоотношения. Ну и так случилось, что его настроили против меня.
0: То есть ты правда считаешь, что это девушка говорила каждый день,
1: Кирилла. Ну, Не общайся с отцом, отец мудак. э... Да, скорее, смотри, было не так. Во-первых... Главное, зачем? Смотри, наверное, в тот момент, как любая женщина, моя бывшая жена говорила, может быть, какие-то не совсем правильные вещи, но грубо говоря, я гипотетически, да, что он ушел от нас. Не от меня, а от нас, да? И это посыл, ну, 21-летнему парню... Сказать, что вот такой вот я встать плохой. на сторону, да, да, встать на встать на сторону матери. матери да. Он стал на сторону матери. Я его понимаю. Я не, не могу здесь всю эту помойку, которая происходила у него там с его девушкой, как реагировала девушка на все это. То есть девушка быстро забеременела. Ну, почему бы и нет? Да. В результате Жидатель, появился, у тебя появился красивый появился, внук. Да, появился внук, который оказался на полгода старший своего это... дяди Феди, то
0: есть моего, твоего, сына, твоего моего сына, да? сына, да, все Атани. такой появился
1: такой мадридский двор, понимаешь? И, и Кирилла очень задевало то, что, ну, Анька как бы старше его всего на месяц, моя жена. То есть, когда мы познакомились, ей было 17, вот-вот должно было исполниться 18. Это еще и педофил. Это прям вот так жестко, да. Слушай, ну вот так случилось, но я вот ничего не могу с собой сделать. Ну вот скажем, сколько вы вместе живете с Сами? Мы живем. Получается, подожди, больше, какие? 20. Мы поженились в 2005 а 40 лет, ну, плюс. Ну, слушай, уже много лет мы живем. 20, 23 года. 22-23 года мы живем. 23. Ну, это... У нас хорошая семья. У нас двое детей, у нас дочка, сын. Когда Кирилл умер, для тебя это была большая трагедия? Ну, для меня это, шок был. Я, я не видел? мог прийти в себя на Ты протяжении. как об этом узнал? Узнал. Ну, ночью мне позвонила моя бывшая жена и сообщила это. У меня был прям шок.
0: Она как тебе это сказала?
1: Ну, так и сказала.
0: Она сказала, Кирилл умер.
1: Да. А ты что? Ну, не могу тебе это объяснить.
0: Ну, ты спросил, от чего что? Ты с ума сошла? Ну,
1: ну, она сказала, что это было на гастролях. Ну, так коротко. Я я не помню подробностей. Слушай, я я вообще половина у меня как в тумане. тумане. Я не могу тебе это объяснить. Прощение объяснимо. необъяснимо. Понимаешь, когда погибают дети, и... Более того, я же с ним не поговорил. Я с ним два года не разговаривал. Но ведь ты сам отказался с ним разговаривать. Да. В какой-то момент... Мы с ним все время общались там, на разные темы. Более того, он у меня... Когда у меня были клубы, он у меня работал в клубах, и в какой-то момент он прятался, свою... Когда Тони был маленький, он прятал своей девушке у меня его в офисе в клубе «Инфинити». Ну, то есть такая, вообще, комок таких событий, странных очень. И в какой-то момент я ему все время как бы... мянька останавливал, говорит, ну что ты ему каждый раз звонишь и уговариваешь его? Я говорю, слушай, я ему набирал, я говорил, слушай, Кирилл, давай, хватит, нам нужно же как-то начать общение. Я понимал, что у него не очень хорошо там складывается творчеству, я готов был ему все время помочь в чем-то. Я ему все время звонил, говорил, слушай, бери там Тони, приезжай с моими детьми. И последний раз, когда ему сказал, что бери Тони, приезжай к моим детям, он не очень хорошо э, высказался в адрес моих детей.
0: А что он сказал?
1: Ну, не буду говорить, да. И я э, был немножко в шоке. и Я говорю, а я им больше звонить не буду. И я два года ему не звонил. Ты жалеешь об этом? — Наверное, теперь да. Наверное, мне надо было позвонить. Может быть, может быть и не произошло то, что произошло.
0: — Ты думаешь, ты
1: мог ему помочь? — Ему надо было раньше уходить от этой девушки. — Ты думаешь, она во всем виновата? Да. — Почему? — Сто процентов. — Почему? А... — ну, просто я знаю, что она писала... Моей бывшей жене. Я знал, что она, какие гадости она писала ему. Я понимал, что она делала. Первое, что она сделала, оказавшись в доме у Ирины, когда привезли его телефон и компьютер, она их забрала и постирала оттуда всю переписку. У меня она есть. Ты я, считаешь, я ее не буду никому показывать. Да, но она я, есть.
0: Бог с ней с перепиской там может быть все что угодно. Ну, ты правда думаешь, что от переписки и
1: от какого-то влияния а, жены дело. может а,
0: умереть. Я,
1: э, я, я тебе скажу молодой человек? так, я, я тебе скажу, что да. Понимаешь, э, все-таки любящая жена она э, старается как-то следить за, за, э, ну, за здоровьем человека, который находится рядом, э, все-таки э, не знаю, кормить его, поить. Я тебе скажу так, что он был лучшим отцом, чем я. Да? Сто процентов, да. Тони, да, да. он очень любил Тони. Она его все время шантажировала Тони. И вот эта история, когда он оказался не вписан в свидетельство о рождении, она его шантажировала, сказала ему, что ты его больше никогда не увидишь. То есть она его не вписала, как отца? Да. Это какая-то... Нонсенс, были... да. О ну, чем то говорит? говорит это. Ну да, но ну, при том, что они вместе жили. Да, о чем. Ну, они периодически, там были истории, когда они расходились. Она его сильно шантажировала Все не очень просто. Я, как бы, есть какие-то вещи, которые я не хочу вываливать там во внешнюю среду, но вот такая помойка. И Ира мне рассказала, что он там за месяц-полтора до вот этого происшествия жаловался, что он был где-то по-моему, в Питере на гастролях, приехал и, возможно, у него был какой-то микроинсульт, потому что он жаловался, что у него отнимается рука, нога. И вот был на нервах. Перед смертью он ушел от жены, она их выгнала с Тони, и они встречали Новый год у бабушки. А это уже февраль, когда он погибает. Ну, это вот... Послушай, я считаю, что она его убила. Неважно, прямо, косвенно. Но она и только она виновата в его смерти. Ты так считаешь? Сто процентов. Ты не считаешь, что есть в его смерти части твоей вины? В моей? Ты знаешь, моя вина состоит в том, что мне не удалось наладить с ним полноценное общение. Я же говорю, что возможно, если бы все-таки мы начали общение, что не произошло того, что произошло с ним. Я думаю, да. Какая-то есть, наверное, доля моей вины в том, что я не, ну, не переступил через себя и не начал с ним общаться. А почему ты не переступил через себя? Ну, я еще раз говорю, что вот ну, не очень... Вот там, ну, погоди.
0: Да.
1: Не, не, был, смотри, вот была это, не очень. Это
0: гордость, это злость, это... М- ну, ты понимаешь, послушай, что у тебя уже есть как, другая как, семья, и тебе не, как бы нет, не, не так.
1: Понимаешь, когда ты на протяжении там длительного времени делаешь попытки а, общения, и в ответ ты говоришь, слушай, я вот... Надо вот с Юлей. А Юля это вот эта девушка? Да. И я понимаю, что м- 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 над ним висит такой прям топор. Для этого надо было просто видеть ее аккаунт до момента того, как она там все стерла. Я тебе скажу так, что когда... М- была продана квартира, где они жили. И мы там приходили, разбирали там мебель. А у него в кровати... Была кровать, где он спал. И там я нашел вот, вот такой толщины тетрадку. Мелким почерком. Какие-то заклинания. Какая-то такая чертовщина была. какая черная магия. Да. Я очень жалею, что я ее выбросил. Ну, просто я даже руками даже руками. ну, Понимаешь, да, когда ты берешь вот какой-то... И тебе противно, да? Да. Это она писала. То есть
0: она подложила ему эту тетрадь?
1: Я ее нашел вот вот, прямо вот где матрас. То есть какие-то...
0: Я нашел, клянусь, я
1: я клянусь всем, чем только... Я нашел ее под матрасом. Ты понимаешь, что это такое, нет? Вопрос. Когда Кирилл умер... Я
0: следил за тобой, ну, мы просто давно знакомы с Толмацким следил за тобой, за всеми твоими постами в Фейсбуке, и было видно, какая для тебя эта ну, трагедия. То есть ты пытался выписаться, исписаться, пытался что-то, что угодно написать про Кирилла. Ну, я, зап-
1: мне Аня запретила в какой-то момент писать, потому что я начал слетать с катушек.
0: И я даже за это это заметил. Да. Я даже хотел тебе позвонить и сказать Талбацки, перестать писать.
1: Ну вот она мне запретила писать. И я потихонечку начал приходить в себя. Я реально. То есть ты прям.
0: Ну, я реально, на я думаю,
1: почти года полтора, вот я прям сходил с ума.
0: То есть для тебя это было какое-то совершенно невероятное,
1: ну, да? Ну представляешь, ну, я любил сына. Ну, я не могу тебе это объяснить. Ты понимаешь, что я сделал для него все, что возможно с точки зрения. А
0: ты понимаешь, отсутствия? что ты сделал все, что возможно?
1: Я не сделал самого главного, я не начал с ним общаться. Понимаешь, да? Но тем не менее я что еще раз говорю, что, ну, я его очень любил, как бы там ну, все это ни происходило. Вот
0: ты говоришь, что м, ты не хочешь погружаться во всю эту грязь и так далее. А как ты сам с этой грязью справляешься? Не со своей, а вот с этой окружающей. Потому что, очевидно же, когда м, он умер, огромное количество Ой, говна умерла, да? вылилось
1: Прям на Ну, слушай, ты же тоже периодически э, говно ловишь-то, да?
0: И я говно ловлю, и я сам в этом виноват. Да. И и я я... Знаю? Смотри,
1: Я тоже виноват в том, что ловлю это говно. Мне надо было как-то реагировать на это. Я на это не очень реагировал. И меня все время в интервью спрашивают, а вы что там, вы, вы же поругались? Ты же его бросил. Я говорю, подожди. А я думаю, Боже мой, как-то я его бросил-то. Во-первых, все, все думают, что я его бросил. Он маленький был, я его бросил. Да, уже сейчас... да, ну, взрослый мужик уже, да. Потом я никого не бросал, да. Вот, и как бы... Ну, то есть много всякой гадости в мой адрес было сказано и вылета. Как ты это пережил? Как-то пережил. Ну как? Ну пережил, пережил. Ну вот как? Вот ну, мне, тяжело, мне, тяжело. Мне же тоже это важно. Я же это, тоже переживал. Ну, Со временем все это проходит, как показывает практика. Вот прошло 4 А года. не помогало тебе год. в этом? Ну да, да. Она как бы меня... То есть, считаешь ли ты, Она что... меня останавливала в каких-то моментах.
0: Считаешь ли ты, что э, вот Аня и твоя э, нынешняя семья тебя спасли
1: Да, дети. Слушай, но ну, когда тебе есть ради кого жить, то это спасение. Ну, конечно, у меня двое детей. Я люблю детей. Они у меня прям шикарные. Как у вас отношения с внуком сейчас вот, в Эстоне? Смотри, никаких взаимоотношений у меня сейчас с ним нет.
0: Почему? А... Мы помним, да, вот давай зрителям тоже расскажем, что когда Кирилл убер, Тони был 13 лет, и э, тогда ты попытался начать с ним общаться, да. и он вылил кучу какого-то говна да, на тебя очередного. И, ну, только стороны, понять его можно, это ну, маленький мальчик, да, да, который там... был настроен. Как сейчас? Вот ему 17 лет, я посмотрел сегодня его Инстаграм, Он модель, большой, какой-то невероятно красивый парень. Как обстоят его дела и ваши с ним отношения?
1: Ну, смотри, у меня нет с ним никаких взаимоотношений сейчас. Я для себя поставил такой барьер. Я я понимаю, что надо будет с ним рано или поздно восстанавливать взаимоотношения. Я пока не очень готов к этому. Почему? Почему? Ну, он очень много наговорил гадостей в мой адрес, в адрес бабушки. И тебя правда... Подожди, это... я, я сейчас... Ну, я сейчас это скажу, да? В адрес бабушки, в, адрес, в мой адрес. И я понимал, что с ним бессмысленно выстраивать какие бы то ни было взаимоотношения до тех пор, пока влияние матери будет над ним такое, какое оно было вот до последнего момента. И тут вот я... Вдруг мне набирает а, э, Ира и говорит... Слушай, Ира – это твоя бывшая да, жена? Моя бывшая Это жена, мать Кирилла? Э, э, да. И говорит, слушай, ты представляешь, Тони приехал. Он же вот. тоже с ней так же все это... Себя повел так же, как со мной. Я говорю, да. А что случилось? И я понимаю, что рядом с ним оказалась девушка, судя по всему, хорошая девушка, э, которая объяснила ему, что надо бы, наверное, все-таки наладить взаимоотношения. Как я понимаю. Может быть, не так.
0: А ты считаешь, во всем будет вина или заслуга? Я, я, да?
1: я, я, я сейчас объясню. Человек же взрослеет, да, ему... 17 лет сейчас. 17 лет, да. <coughs> Значит, он взрослеет. Потихонечку влияние матери будет уходить. И появится влияние того друзей или девушки, которые будут с ним рядом. И в зависимости от того, как как будут влиять эти люди на его развитие и на его характер, будет э, в дальнейшем, э, э, скажем так, он станет тем, кем он станет. И, судя по всему, пока складывается, наверное, неплохо. Мы с ним даже, то есть я с Ирой разговаривал, обсуждали там одну проблему. У него была проблема, я попытался помочь ее решить с ним. И трубку он не брал, но на громкой связи мы как бы так перекинулись парой фраз. Я слежу за ним. (laughs) Я слежу за его как бы сетями. Я знаю, что он делает. В принципе, наверное, он неплохой парень и растет неплохим парнем. Я уверен, что из него получится нормальный, хороший человек в результате. И, наверное, он поймет, кто враг, кто друг, и кто прав, кто виноват, и будет сделать какие-то свои выводы. Тем более, что он сейчас живет все-таки у бабушки, которую всегда любил и любит, и будет любить. Не так, как я. К сожалению, в моей жизни его не было. То есть... Я его видел один раз, когда он был совсем маленьким, и Кирилл прятал его от своей девушки у меня, его в офисе, на рабочем столе, он спал. И больше, это, больше я его не видел. Понимаешь, как, э, то есть, когда мне говорят, а у тебя внук. Но внук, это когда ты вот внук, когда вы вместе, когда вы общаетесь, а у меня его в жизни не было. И у меня в этот момент растут дети. Вот они мои дети, и мне есть о ком заботиться, в первую очередь. Поэтому у меня такое отношение очень странное ко всему этому. Я я готов, наверное, в будущем с ним как-то общаться, помогать в чем то но пока я не до конца готов. А вот ты сказал, что ты сейчас, может быть, жалеешь
0: о том, что эти два года, последние два года, когда ты не общался с сыном... ты мог бы это общение наладить. Тебе не кажется, что ты сейчас
1: как раз просираешь это время в общении с внуком? Ну, послушай, я тебе скажу так, что я же с ним пытался наладить взаимоотношения. Как раз вот происходили все эти истории, связанные с с наследственными делами и прочим. Мы, Мы общались, я пытался наладить, но его мамаша мешала все время это сделать. Я это пытался наладить. Ну, ты представляешь, если она не дала наладить взаимоотношения мои с сыном, с моим, то вопрос, даст ли она наладить мои взаимоотношения с внуком? — Ну, это и к тебе. — Вряд ли. Ну, ко мне... Послушай, я еще раз говорю, что я пока не готов. Я понимаю, что это надо делать, но я пока не готов. — Я просто к Антону хочу обратиться. У тебя очень
0: крутой дед, я его знаю давно, и... Тебе с ним правда повезло, на самом деле а, Давай мы к музыке перейдем а, Вот ты был продюсером Ты занимался и Децелом, и Легалайзом, и так далее Я знаю, что у тебя сейчас есть тоже музыкальные проекты mm-hmm. И мы сейчас как раз так поговорили Ты ниху- не любишь слово продюсер, любишь слово агент Вот кто тот человек, который может прийти к тебе и сказать Александр «Я хочу быть твоим артистом, я хочу, чтобы ты был моим агентом».
1: Ну, ты знаешь, э, И может ли возникнуть такая ситуация? Да, может, да. Но мне это прям должно очень понравиться. Мне должна понравиться музыка, мне э, должен понравиться человек с точки зрения его там, взаимоотношений и адекватности его работоспособности. Ну, слушай, я не в том возрасте, мне... Э, я Сколько могу... Мне 62? А, а уже. Я могу себе уже позволить выбирать, с кем мне общаться, э, и что мне делать. Я могу ничего не делать, а могу что-то делать. Поэтому Но ничего не делать ты не можешь. Ну, вот сдохнуть, скучно, да, да. Скуч... Да. Скучно очень, Ну, конечно. Да. да, то есть, в принципе, наверное... Uh, я не смогу ничего не делать. Я вот иногда задумаюсь, а что, что, сидеть дома и, и что я должен делать? Штаны просиживать? Я постоянно помогаю там <laughs> и известным и неизвестным ребятам, uh, но я стараюсь. Я в последнее время перестал ходить на всякие интервью. Я вот пришел, ну но мы с тобой просто да, приедем. Да. вот я перестал ходить на эти ток-шоу в массу. Ну, то есть я раньше часто ходил, а потом думал, а че хожу, время свое трачу. Нет проблем. Там, если какие-то гонорары, ну, наверное, может быть. Да и то не на все темы я готов э, как бы беседовать. То есть у меня есть темы, на которые я готов разговаривать, а есть темы, на которые мне интересно. Вот. Э, с артистами мне должно очень нравиться то, что они делают. Это должна быть либо крутая команда, либо должен автор исполнитель быть, который мне нравится текст, музыка. Ну то я немножко по другому. Что
0: ты сделаешь для такого артиста, который тебе
1: понравился? Да все. Ну что все? Я готов с утра до вечера с ними бегать, уговаривать кого-то, договариваться. Ну то есть. Понимаешь? То есть какой это, пакет это, услуг
0: это... предлагает
1: агент? Я вот к чему. Скажем так, тотальное обслуживание артиста. ...продвижение его мыслей во внешний мир. То есть задача продюсера — добиться популярности того, кого ты продюсируешь, да? Задача агента — продвинуть того или иного персонажа, чтобы он достиг максимальных высот в своем творчестве и в получении финансовых плюсов. И ты это можешь сделать? Да. Вот, но я точно знаю, что ты
0: соседствуешь э, с Аскаром Кучерой. Ну, и, мы дружим. И вы дружите с Аскаром Кучерой. Аскар Кучер прекрасно. Ну, собственно, вы дружите, наверняка, что со временем МТВ, когда Аскар работал на
1: Он не На Муст ТВ, на а, на на да.
0: да. Извини. А, вот что ты делаешь для Аскара?
1: Ну, с- смотри, что я делаю для Аскара. Слушай, во-первых, начнем с того, что мы. Мало того, что мы дружим, мы соседи. У нас дружат дети очень близко. Ну, прям вот... Ну, вот прям, либо они у меня дома, либо они у него дома. То есть мы очень близко дружим сейчас. Мы вместе ходим заниматься спортом. Мы выпиваем. Мы ходим в какие-то кафешечки, какие-то... Посещаем какие-то мероприятия. И вот он в момент застолья пел очень хорошие песни. Хорошо поет? Он хорошо поет и пишет классные песни. И мне это нравилось. Я говорю, слушай, ну давай все-таки ты помимо того, что ты актер, давай все-таки становись уже певцом. Он уже пытался как-то там много лет назад стать певцом. И вот сейчас мы как раз занимаемся тем, что мы готовим материал. Для диска? Ну, будет, да, но ну, это не сейчас слова диска нет. Ну, но... я бы да, да. ну, не скажешь, для, релиза, для флешки». Для, для, для <laughs> релиза, да. Вот сейчас идет процесс аранжировки, запись. А, был выпущен а, один трек, было снято, а, снято видео такое, я не знаю, как сказать-то... А, был трек такой... А, Верю. Ты, наверное, видел видео? Видел, да. Да, два раза его монтировали из документальных кадров. Один раз э, монтировали ребята из Донецка, брат с сестрой, известные достаточно ребята, у них ведут телеграм-каналы. А Второе э, с помощью, ну, благодаря телеканалу Звезда они нам давали материалы. Был, был сделан два видео. Вот, потом была у нас пауза, и вот сейчас мы как раз готовим новый материал. Я ты, думал, видел я интервью... думаю, я думаю, ты видел интервью? Я думаю, людям Ты видел интервью у Дудя? Видел, да. Ну, слушай... Все... Что ты про это думаешь? Смотри, я думаю так. Он говорил, Аскар достаточно откровенно. Я понимаю, что происходило. Я ему...
0: А что перед тем, что Я перед вот тем... не понимаю ничего, ну, я поэтому перед, перед, тем, перед
1: тем, что он туда поехал, мы долго это обсуждали, я говорил, слушай, наверное, может быть, не стоит, надо аккуратно с Дудем... А он же уехал куда-то специально за границу? Ну да, да? он да, ездил, да, на это интервью. И... Когда он приехал, он понял, он, я говорю, ну как? Он молчал долгое время. Я говорю, что там? И когда я это увидел, <свят> он сам его не стал смотреть, когда я это увидел, я понял, что Дуть воспользовался неким моментом. Ты помнишь, как она называлась, да? Нет. Она называлась ⁇ Человек, который... То есть не было там интервью с Аскаром Кучерой, а человек, который поддерживает... СВО, СВО, да, ну образно говоря, да.
0: То есть безымянный. безымянный да, да, да.
1: То есть он его просто подставил, он просто попытался его, ну превратить в такую в, в серую массу. Я скажу так, что э, Аскарт говорил, в общем-то, все правильно там, но дудь опытный парень повелся как негодяй. Ну что я могу сказать?
0: А ты считаешь, повел себя как негодяй или просто повел себя
1: как ангажированный журналист? Ну, это одно и то же для меня. В данной ситуации он негодяй, ангажированный журналист. Сто процентов работающий на определенные структуры. То есть ты правда считаешь, что он я не уверен работает? На какие-то я не стру... по... я не просто Я не просто считаю, я понимаю, что, наверное, да. А на какие? Ну, кто-то, наверное, где-то кому-то платит. Сыру? Слушай, ну, может быть, даже и так. Почему бы нет? Ну, ты веришь, что он не ангажирован?
0: Я, нет, подожди, я сам сказал ангажированный, но когда я говорю ангажированный, я тоже ангажированный в некотором
1: смысле. Ну, Просто слушай, я
0: ангажированный как бы своей, смотри, стра- ты, своей ты, страной.
1: Смотри, ты находишься с другой стороны барриканы. Конечно. А он так случилось. Он взял так, перешагнул и оказался... Я считаю вообще... Слушай, вот хочешь, прям вот, ну, да. прямым текстом? Ну, Но он враг. Сегодня он враг. Вот так. В какой-то момент человек становится врагом своей страны. То есть неважно, что происходит, в любом случае, ты можешь считать, что страна не права или кто-то не прав, но в в такие моменты ты должен вставать с другой стороны баррикады, со стороны своей страны. Вот и все.
0: С другой стороны, он этнический украинец, мало ли, какая, Послушай, ну, что для него ну, его значит, страна.
1: Ну, жил здесь, зарабатывал здесь. Послушай, ну, сейчас произошли такие странные вещи. Аскар переживал по поводу этого интервью? Сначала да. Почему?
0: Он же все правильно сказал.
1: Ну, понимаешь, как бы сказал все правильно, но не до конца, наверное, сказал так, как хотел сказать. «А как хотел?» «А как хотел? Вот он...» «Недавно был в программе, на «Арти». «Да, на «Арти» была программа, и там он сказал, как хотел».
0: «Я знаю, что Оскар не очень меня любит, но если вдруг так случится, Оскар, (сétapeaks) и вы вдруг решите решите сказать что-то мне, я всегда жду вас в эфире и буду буду счастлив, буквально счастлив с вами поговорить». «Как тебе кажется, мы проигрываем информационную войну сейчас?» информационно проигрываем? Да. Почему?
1: Ты понимаешь, в чем дело? Потому что против нас борется некий механизм, который владеет интернетом. Ну, по большому счету. Конечно. Этот механизм владеет международными социальными сетями. Этот механизм владеет интернетом. Этот механизм владеет всей западной прессой. Ну, безусловно, мы проигрываем. Но я я все равно уверен, что мы эту войну-то выиграем. Вот в чем дело. Нелегко в сражении, да? Точнее... Легко э -э 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 в нелегко в бою. Как Наполеонский... Суворов, Суворов, да? Легко в бою, я помню. Короче, да. В общем, короче, победим мы, да.
0: Но тем не менее, вот смотри, мы с тобой скажем так, не повзрослели даже, а жили, да, в качестве каких-то музыкальных медиаперсон. Я что же там вел какой-то музыкальный ринг. Да, это был так, музыкальным да. критиком практически. Бук- ну, буквально, да, да, и даже ведущим. В годы абсолютного засилия украинской музыки. Да, то есть мы снимали все клипы на Украине, мы заказывали программы на Украине, потому что так было дешевле. Мы заказывали ну, не просто музыки, а то смысла. Мы фильмы снимали на Украине, потому что так было дешевле. И в итоге э, Украина стала произу- производителем... Контента для России. ...смыслов для России. В конце концов, даже нынешний президент Украины это нами же произведенный продукт.
1: Ну, ты понимаешь, в чем дело? Сто процентов на Украине очень много талантливых музыкантов, талантливых актеров. Ну, страна талантов. А сейчас, кстати, появилась большая возможность для российских музыкантов, актеров и талантливых российских ребят занять вот эту нишу, которую на российском в российском шоу-бизнесе занимала Украина. Ну, так случилось.
0: То есть мы убираем украинское, а все украинское? Всё... все. Смотри, ее все...
1: больше нет. Ну
0: почему? Есть певица елка, которая не считается, себя, правда, украинской. Ну, смотри, да, те, там...
1: кто здесь остался, кто себя э, ассоциирует с Россией, это Россия. Неважно, где ты родился, потому что у меня бабушка из-под Николаева. Ты меня... сам вырос в Ровно. Да, вообще. у меня бабушка из-под Николаева, и что дальше? Но, Ну, да. Я же не считаю себя украинцем. украинцем, да. Послушай, вообще, такой парадокс, да? Для меня Украины нет как Украины, для меня есть Россия. Я родился в России, я приезжал в Крым, я приезжал в Киев к родственникам своей бывшей жены. Ну, я вообще не воспринимаю бывшие республики как за границу. Ну, ты просто имперец. Ну, не не знаю, кто я, но для меня это Россия. Кто мне что ни говорил? Мы говорим на одном языке. Ну уже нет. Послушай, ну, это искусственная история. Это искусственно созданная теми людьми, которые заинтересованы в разделении народов, искусственно созданная ситуация. Я думаю, все это вернется. Ты думаешь, вернется? Победим и вернется.
0: Ну, хорошо, а вот как ты считаешь? Да, победим, да, дойдем, да, допустим, до Львова или до Одессы. Я не знаю, да, если это случится, дай бог. Я этого жду уже, знаешь, много лет. Но а, есть огромное количество вот этих людей, которые там живут, Переши, родились.
1: Перешиты мозги. И которых перешиты мозги. И как нам их перешить обратно? А, смотри, а, давай так. А, Чечня. Были перешиты мозги в какой-то момент? Ну,
0: и война была, у го А
1: что теперь?
0: То есть ты считаешь, Это, ответ,
1: что... это тебе ответ на... Для меня это... это ответ на вопрос... То
0: есть ты считаешь, что Украина в какой-то момент может стать, и когда мы победим, и все, так сказать, вернем, а стать такой же лояльной
1: и даже больше России, чем сама Россия? Думаю, как... да. Более того, я уверен, что э, основная масса людей, они терпеть не могут этого, этого Зеленского. ну это провокатор. Ну ты же знаешь Зеленского сам? Ты же я с никогда с ним не общался. Не общался Я нет. Ты
0: считаешь его провокатором?
1: Я реально? считаю, что это провокатор. Негодяй провокатор. Почему? Почему? Ну? Ну, ведь э, его заявление еще до момента СВО, но это же провокация. Или ты считаешь, что это не провокация? А как, что, какие заявления ты имеешь в виду? Ну, начиная там, от, от газопроводов, вот этих всех действий, заканчивая попыткой заявления по, по ядерному оружию. Но это не провокация или это провокация, на твой взгляд? Ну, я,
0: понимаешь, это можно назвать провокацией, но можно... Э, откровенно говоря, я просто не всегда понимаю слово провокация. То есть, я, это, знаешь, как на обиженных воду возят. То есть, если ты провоцируешься, тогда это провокация.
1: То есть, вот... Но, ну, послушай, ну... Я считаю, что это провокатор. Вот и все.
0: Ты считаешь, Украина имеет, вот ты говоришь, для меня все Россия. Ты считаешь, Украина имеет право на государственность?
1: В данной ситуации нет. Так случилось. Теперь нет.
0: То есть теперь мы должны дойти до конца и сделать это западным административным
1: округом? Россия, да. Я считаю, да. У тебя же много друзей в Украине, и в том числе много. и музыкантов.
0: Много. Вы наверняка с ними уже не общаетесь.
1: Ты знаешь, я не хочу их ставить в неудобное положение. То есть общаетесь? Ну, бывает, да. Ты знаешь, я там даже близко дружу с некоторыми из них. И я тебе скажу так, что вот до начала вот этого всего СВО один из известных музыкантов, очень известных. Украинских? Украинских. Пел на русском языке, ему запрещали петь. На него все время наезжали из-за того, что он поет на русском языке. И он говорил, что Зеленский мерзавец, негодяй. И как только боюсь, мы... Боюсь, что я
0: знаю этого Но, музыканта. И
1: как только мы напали на Украину, я ему знаю, что, что происходит. Он мне, он мне присылает э, видео, где он э, в подвале своего дома с собачкой между шкафами на полу с женой прячется от каких-то. Якобы якобы я, Да, я, якобы ну, попаданий какие то И, и показывают вот этот дом, показывали там какая-то высотная башня, куда что-то попало. И он мне говорит такую фразу: Я был очень удивлен. Но теперь он наш главнокомандующий.
0: Про Зеленского.
1: Да. И вот в этот момент э, я понял, что, наверное, мы сделали что-то не так, неправильно. Наверное, надо было сделать все то же самое, но как-то по-другому. А как? Не знаю, как. Чтобы, чтобы э, вот сдел-, скажем, Ваня Дорн написал себе ск- Скорее вот всего, это? мы сделали ставку там, не на тех людей, на которых надо было бы поставить. Такое, знаешь, как э, произошло какое-то предательство, скорее всего. Скорее всего, те, на кого наше государство ставило ставку там, на территориях в тот момент, сделали... Не на те. А ты думаешь... Мы... А вот скажи, пожалуйста,
0: вот просто как умный человек, э, а ты считаешь, были какие-то люди, на которых можно было сделать ставку, и это были бы, было бы, была бы правильная ставка на Украине?
1: Воз, возможно. Возможно. То есть возможно.
0: ты думаешь, что вот То есть... можно было найти на Украине людей, послушай, которые, ну... бы, подожди, которые э, вдруг отказались от всего вот этого заукраинства и отвернулись от этого э, э, шляха до Европы, э, и вдруг сказали, нет-нет, мы хотим в Еврозес Или куда-то там.
1: Ну, послушай, во-первых, э, давай вернемся чуть-чуть назад, да? Э, вот приходит Зеленский, да? Он же пришел со словами, что он прекратит войну. Он... И 75 украинцев да, проголосовали идущие. Ты, ты, ты за это? это, да?
0: Ну, конечно.
1: А, вот. А вопрос: а что мешало все-таки провести переговоры с двумя вот этими По непризнанными формату? там республиками и все-таки договориться? И не было бы ничего того, что сегодня произошло, или все-таки произошло, ты считаешь? Я
0: не знаю. Я Я
1: думаю, что не было бы ничего. Ты думаешь, нет? Думаю, нет.
0: Ты думаешь, мы бы отказались от плана э,
1: воссоединения русских земель? Ну, остался бы Крым, наверное. Если было бы другое отношение к России со стороны Киева, ничего бы этого не произошло. А ты считаешь,
0: что э, для нас было бы правильно договариваться, да бог узнает с кем. Хорошо, вот там появился, появился бы не Янукович, не, Медвед, не Медведчук, а вот бог знает какой-нибудь там Иванчук. Ну, если бы он стал союзником. И стал бы союзником. И ты считаешь, вот
1: правильно
0: было бы все равно оставлять вот эту Украину как Украину. Ну послушай,
1: вот смотри, есть же Белоруссия, да? Мы же не нападаем на Беларусь, не завоевываем Белоруссию. Ну,
0: мне поэтому хотя, огромные сомнения.
1: Послушай, ну хотя беларусь это такая же Россия, вот, допустим, в моей голове. Для меня это просто Россия. Да, в моей голове, да. Но никому же не приходит в голову это делать. И я думаю, что если бы появился некий человек, который повел бы по правильному пути Украину, тоже ничего бы не произошло. Не обязательно ей, ведь не обязательно было бы Украине бежать в Европу. можно было спокойно ездить также же, вот, без виз. И... Ну,
0: может, она хотела в Европу-то? Ну, Ты вот послушай, в Европу? Да я живу в Европу. Москва, Европа. Ну. Но это Просто же... в этом-то и проблема, что Москва-то Европа. Ну, это, Москва а, больше Европы, наверное, чем, чем Европа. Чем Европа, конечно, я все время про это говорю. А Киев никогда не был Европой. Это всегда был такой захолущее
1: Киев. Да мне так нравился Киев. Да ужасный Охрененный город. Охрененный город. Ой, да
0: ладно, ну, город, вот с этими Послушай, ужасными Послушай, такие, такие широкие улицы. Это на Сталинск- люди, Ст...
1: да там отличные люди, Ой. отличный город. Ну, прекрати. Мы с удовольствием ездили в Одессу, проводили там веселое время. Мне очень нравился Киев. Ну, прям шикарный. Европе... Киев – европейский город. Ну, он реально европейский город. Ну, я город. так
0: не считаю. Я считаю, что это... Ну, почему? Просто... Ну, то есть я считаю, что он настолько Ну, чем хуже, чем Мадрид? Нет, он, конечно, хуже, чем Мадрид, потому что Мадрид – красивый город, а Киев – уродливый город, потому что Но... Киев – город, построенный весь в нынешней своей итерации после уже распада Советского Союза, и вот эти все надстройки, там же эти хахты, Но... все время надстраивают по 50 этажей над своими Послушайте. домами. Это все жутко раз... разрушенная Смотри, какая-то... Вот, мы, 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 мы живем в
1: Москве, да? Вот была старая Москва. Да. А сейчас она новая, современная. И прекрасная Москва. Вот сейчас, просто, при, просто сейчас, убой, вернется, Киев, сейчас
0: просто вернется Киев в России. вот у вас такой будет город, киевляне, кияны. У
1: вас вот такой будет город,
0: будет у вас хороший мэр, как Собянин.
1: Слушай, более того, ты знаешь, ведь я думаю, что вот эта вот компания «Зеленские компании» хреново закончат.
0: А как ты думаешь, что они закончат?
1: Я думаю, их сотрут порошок либо своей, либо... Либо американцы что-то сделают. Я думаю, нам даже пальцем трогать никого там не надо. Ты думаешь, что это все сами они сделают? Я думаю, да. Я думаю, да.
0: Вот как тебе кажется, у нас э, время заканчивается уже. э, Как тебе кажется, когда? Я вот прямо говорю никогда, говорю, когда, а не если, когда Россия победит.
1: 26-й год не будет войны.
0: Я, 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 я понимаю, что ты похож. да, сейчас, может, возьмите, пожалуйста, алмазского анфас. А я понимаю, что ты
1: выглядишь как Павел Глоба сейчас уже, но все-таки ты пока еще не Павел Глоба. А я даже тебе скажу, почему я так думаю. А почему ты так да, не то, не просто так? Знаешь, я вот с тобой беседовали, да, да. У меня жена очень серьезно занимается нумерологией.
0: Ну, тоже аферистка, конечно.
1: Послушай. Аня, мне, хватит! Смотри, послушай, пожалуйста. И я в это не верил вообще никак до тех пор, пока не столкнулся с тем, что я понимаю, что вот эти расчеты нумерологические, э, и я понимаю, люди, которым она это делает, говорят, слушай, откуда ты вот это знаешь про нас? Откуда вот это? Я понимаю, что это очень совпадает с с реальностью. И вот э, есть несколько прогнозов нумерологических, которые говорят о том, что в 26-м году войны не будет. Что, бу- ч- что будет до этого, мы не знаем, может, быть, года. может быть, будет ядерный взрыв. Не знаю. Да, но в 26-м не будет. Будет мир. Вопрос, более только, того, более того, Зеленского в нумерологических прогнозах нет уже в следующем году. Как ни странно.
0: То есть все, исчезает... Не, как, я так и заговорил, как... заговорил.
1: Ты говоришь, сейчас прогул. Я заговорил вот такими... Ты понимаешь, что чем дело? И я в это почему-то... Я сам удивлен. Я очень приземленный человек. Я в это почему-то верю. Я почему-то в это верю. Я верю в том, что у нас в России будет все хорошо.
0: Вот тебе сегодня звонит Путин и говорит, Саш. А давай ты поможешь э, чем-то э, республикам э, Донбасса и новым территориям. Чем бы ты мог помочь? Ну,
1: только тем, что я умею
0: делать. Ну, вот чем? Ну вот тогда давай
1: придумаем. Вот, Сань, ты, ты Со, классный продюсер. Работай с молодежью, с молодежью создание э, творческих единиц молодежных.
0: Это что значит?
1: Я всю жизнь работаю с молодежью. Ну Воспи- вот что, Воспитание что... молодежи.
0: Ну, что, ты воспитателем,
1: что ли пойдешь, я не да, понимаю. Нет, подожди, ну, творче- творческая работа с молодежью, творческая работа. Ну это что значит? Создание музыкальных коллективов, фестивалей, я не знаю, но ну, все, все, что связано, мы называем это шоу-бизнес, но это. как Я не знаю, как ты сказал. Вот как
0: продюсеру
1: можно сделать сейчас суперкрутую, модную музыку Донбасса. Да. Так она там потихонечку появляется. Что для этого? Ну, Она потихонечку появляется. Для этого надо закончить войну для начала. И вернуть вот этих молодых ребят с линии фронта, чтобы они там не умирали, не погибали. Дать им оружие современное. Не бояться ликвидировать тех, кого надо ликвидировать.
0: Сколько сколько у тебя сыну лет? Сыну 17. 17. А ты не боишься, что он окажется на войне? Боюсь. Боюсь. Ты станешь его отмазывать?
1: Я надеюсь, что к тому моменту, ему, как ему будет 18, уже не будет необходимости. А если будет? Ты знаешь, не могу сказать. Наверное, я попытаюсь ему объяснить, что ему надо учиться, и чтобы он сам добился того, чтобы его в первых рядах туда не отправили. Причем у меня умный парень. Он учится в физико-математической школе, он не музыкант.
0: То есть всё-таки ты не хочешь, чтобы у тебя сын воевал за Россию? Послушай, если надо будет, да я сам пойду. Ну сам-то понятно, ты дед.
1: Ну и что? Ну, вот в том-то и дело, тебе-то уж э, все равно. Послушай, ну каждый воюет на своем фронте, да? Делает то для России, что он может делать. Но, тем не менее, я еще раз говорю, что если уже оно это произойдет, то оно, в общем, так и произойдет. Я просто не хочу, чтобы эта война продолжалась. Я хочу, чтобы она как-то все-таки закончилась. Я же не говорю о том, что мы должны воевать и прям вот бесконечно воевать. Потому что, когда говорят, что у нас вот какое-то там супероружие, мы же это все читаем, да, у нас супероружие, у нас там супертанки, суперпушки. А вдруг я читаю, что вот едет колонна э, из сотни каких-то танков и бронетранспортеров натовских, которые передали Украине, и мы видим, как она едет. А почему она едет? И вот почему? И... А почему она едет-то еще? Вот вопрос. Почему центры принятия решений стоят? Почему мосты стоят? Почему тоннели стоят, через которые проходят эти поезда? Вот какие у меня вопросы. У тебя, наверное, такие же.
0: У меня абсолютно такие же вопросы. Я уверен, что у каждого русского человека такие же вопросы. Это был Александр Талманский сегодня в Антонимах. Прямой эфир был. Сегодня четверг, да? Значит, увидимся мы с вами во вторник. Следующий. Всего вам хорошего, друзья.